0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu meinen Schubs-Lerntipps für Schulkinder in schwierigen Zeiten, Teil 23. Die Jugend von heute galt wohl zu allen Zeiten als die schlimmste Generation, die es je gab. Und gehörten wir nicht auch einmal dazu? Kinder und Jugendliche sind eben nicht Erwachsene, sondern haben ihre eigene Art, die Welt zu sehen. Es blühte einst das Studium, heut kehrt es sich ins Bummeln um. Die Wissenschaft galt einst als Ziel, doch obenauf ist nun das Spiel. Die Tugend schlug ins Laster um und Arbeit ins Faulenzertum. Kurz, alles, was geziemend heißt, ist heut vom rechten Weg entgleist. Die Klage scheint höchst aktuell, nur die Sprache dieser Verse klingt altertümlich. Sie stammen aus den hochmittelalterlichen Carmina Burana, den Liedern aus Bäuern, die überwiegend im 11. zwölften 12. Jahrhundert entstanden sind. Viele kluge Denker fürchteten zu ihrer Zeit, zum Teil schon vor 5000 Jahren, dass der vermeintliche Sittenverfall der Jugend ein Zeichen für das nahende Ende der Kultur sei. Im Jugendalter entwickelt sich Identität die einzigartige Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, und zwar sowohl aufgrund der Sicht der anderen, was man Fremdbild nennt, als auch aus der zunehmend realistischeren Selbstsicht. Je mehr ein junger Mensch sich des Fremd- wie auch des Selbstbildes seiner Persönlichkeit bewusst ist, desto weiter ist seine Identitätsbildung gediehen und als desto erwachsener gilt er. Man kann diesen Prozess der Identitätsbildung als ein Puzzle verstehen, das sich jeder selbst zusammensetzt. Die einzelnen Teile stammen von den Menschen unserer unmittelbaren Umgebung, vor allem also von den Eltern, aus der Clique, von Lehrern usw. So Doch Jugendliche kopieren nicht einfach nur Verhaltensweisen anderer Menschen, sondern sie provozieren sie auch und testen, wie das Gegenteil des erwarteten Verhaltens auf andere wirkt. Ein Beispiel dafür. Ein Vater, politisch linksorientiert, erlebte einmal mit seinem halbwüchsigen Sohn Folgendes. Die Familie saß beim Abendessen zusammen und diskutierte, wie so oft, über Politik. Der Sohn vertrat dabei Thesen der CDU, was er noch nie zuvor getan hatte. Der Vater war entsetzt. Was hatte er in der Erziehung bloß falsch gemacht? Doch ein paar Tage später begriff er, dass das Verhalten seines Sohnes nichts anderes gewesen war als Arbeit an seiner Identität. Er bekam nämlich zufällig mit, wie der Junge mit Freunden über Politik diskutierte und dabei des Vaters linke Thesen verteidigte. Fehlende Anstrengungsbereitschaft tritt aber nicht nur als Abgrenzungsverhalten in der Pubertät auf, sondern ist auch schon im Grundschulalter zu beobachten. Dann hat sie naturgemäß andere Gründe. Und es ist keineswegs gesagt, dass ein fauler Grundschüler später als pubertäres Abgrenzungsverhalten Fleiß an den Tag legt. Überhaupt ist fehlende Motivation kein Vorrecht von Kindern und Jugendlichen, sondern bei Erwachsenen ebenfalls zu beobachten. Es ist doch überaus normal, nicht immer motiviert zu sein. Oder gehen Sie jeden Tag mit gleicher Freude zur Arbeit? Sind Sie für alle Hausarbeiten motiviert? Bereitet Ihnen die Aussicht auf die nächste Steuererklärung große Vorfreude? Dennoch ist es sinnvoll, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Leistungsmotivation von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Schule und Lernen verbessern können. Viele unnötige Lernwiderstände bauen wir selber für sie auf. Beispielsweise, wenn wir das alte Vorurteil unwidersprochen lassen, Mädchen seien nun einmal einfach nicht so stark in Mathematik und Naturwissenschaften. Oder indem wir Notenangst und Leistungsdruck schüren, anstatt die natürliche Freude am Lernfortschritt zu verstärken. Oder weil wir ständig auf Fehler und das Unperfekte hinweisen, anstatt auf das Richtige. Ich erlebe täglich, wie schwierig es für Eltern und Lehrer gleichermaßen ist, mit Nullbock bei Kindern und Jugendlichen umzugehen. Wer jedoch mit Kindern lebt und arbeitet kann Fehler nicht vermeiden. Starke Eltern und Lehrer sind also nicht perfekt, sondern sind bereit, ihr Erziehungsverhalten immer wieder zu überdenken und ganz bewusst zu handeln, gemäß dem Motto »Nichts ist schwieriger, als im Umgang mit Kindern stets oder auch nur überwiegend das Richtige zu tun. Nichts ist aber auch wichtiger, als es zu versuchen.« diese Feststellung stammt vom Industriemanager Daniel Gödewehr. So viel für heute. Sie finden noch viele weitere hilfreiche Informationen in meinem Buch »Mehr Freude am Lernen, so motivieren Sie Ihr Kind«, Medu-Verlag Dreieich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.